0: Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Thiago Rigonato e hoje eu tô aqui novamente acompanhado pelos meus amigos Armando Rodrigues, Guilherme Jareta e João Pedro Lefebvre para o sétimo episódio do Foresights. Ah, e antes de começar, não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, o nosso arroba é o underline. underline. Hoje é Halloween. E como não poderia deixar de ser, a gente decidiu aproveitar a ocasião para comentar sobre os nossos filmes de terror preferidos. E é tanto filme bom que fica até difícil de escolher. Por isso, apaguem as luzes, coloquem os seus fones de ouvido, porque começa agora o episódio especial de Halloween do Four Sides. <música>
1: Bom, então eu acho que a gente pode começar o episódio de hoje falando de um dos mais icônicos personagens aí do gênero terror, que é o queridíssimo Conde Drácula. É um livro que teve várias adaptações aí para o cinema, teve o Conde Drácula, Vampiros da Noite, O Sangue de Drácula, mas eu gostaria de ressaltar aí dois filmes, é, primeiramente aí o Nosferatu, que está para completar um século aí do, do lançamento ano que vem, esse filme é um clássico alemão, uma marca do expressionismo alemão, né? Com as maquiagens, as figurinas exageradas, todo o trabalho com as sombras. Apesar de não citar o nome Drácula, é sim uma adaptação da, da história aí do, do Bram Stoker. Mas por uma questão aí de direitos, eles fizeram umas adaptações. O próprio Nosferato aí tem algumas características aí que diferem ele do Drácula. Mas ele é aquele vampiro que a gente conhece, né? É, a história é muito semelhante, é sobre um corretor de imóveis que ele é enviado ali para fazer uma compra no castelo do, do Nosferatu. E aí ocorre toda a história que a gente já conhece. Enfim, eu acho que é um, um filme aí que, para quem é um grande fã de vampiros, é, precede aí todos os outros filmes, eu acho que vale muito a pena ser visto. E outro filme que eu queria ressaltar o Drácula de Bram Stoker, né, que apesar de, como eu falei, tem muitas adaptações para o cinema do Drácula, esse aí é aquele filme que tem aquela premissa de ser o fiel, apesar dele ter umas mudanças, né, o filme foca muito na história de amor do Drácula, com a amada dele aí que se, que se suicida após ele supostamente ter morrido, e ela ressurge ali como a Mina, interpretada aí pela Wainona Ryder, é... Bom, o filme tem aí um, um ótimo elenco com o Gary Oldman interpretando o Drácula, o Ken Reeves, que é o Jonathan, é o, é o mocinho do filme. Assim, é uma bela adaptação assim, do Drácula, eu pessoalmente gosto muito. Eu gosto
2: bastante também, acho um filme muito subestimado do Francis Ford Coppola.
3: Bom, eu achei bacana que o Gui comentou sobre Nosferatu, que vai completar 100 anos no ano que vem, e existem uns rumores de que vai... Aconteceu uma refilmagem do filme, do clássico, e o encarregado seria o Robert Eggers, o diretor de terror que talvez mais esteja em ascensão nos últimos anos. E eu adoraria falar um pouco sobre ele, ressaltar que eu sou um grande fã do trabalho dele, porque eu acho especial como ele consegue criar uma grande ambientação de terror. Ele é um diretor muito bom em tensão, mas eu acho que ele não utiliza de recursos tão já conhecidos ou saturados de, do, da indústria do terror, de maneira geral. Eu acho que ele preza muito mais por uma construção de um ambiente riquíssimo e muito fiel à história que ele quer contar. É, claro, ele sempre trabalhou fazendo filmes de época, não fez nada ainda nos tempos atuais... Porém, mesmo assim, eu acredito que é uma característica forte dele, assim, tanto o farol quanto a bruxa, a gente vê que ele consegue trazer angústia ao público apenas pelo ambiente, sem te assustar, sem colocar um jumpscare. Ele consegue te deixar tenso sem precisar desses recursos já muito utilizados como jumpscare, ele consegue de uma maneira muito inteligente criar atenção de outras formas.
0: É interessante a gente falar sobre esses diretores mais jovens. Eu gostaria de citar um filme mais recente de um diretor mais jovem em ascensão nos filmes de terror, que é o Jordan Peele. O filme Corra, que é. A estrela do filme é o Daniel Kaluuya, com a Alison Williams. E é um filme muito interessante, atingiu uma grande bilheteria. Né? Um filme que foi em um orçamento relativamente barato 4,5 milhões de dólares. E passou aí dos 255 milhões de dólares de bilheteria. É um filme muito interessante, tem algumas referências e easter eggs ao clássico Iluminado. É um filme minuciosamente detalhado. Ele aborda o personagem Chris Washington, que vai conhecer a família da sua namorada, a Rose Armitage, fazendo inteligentes referências à história racista humana, escravidão, e até o episódio da Olimpíadas em 1936, a polêmica Olimpíadas de Berlim, em que Hitler esperava confirmar a supremacia ariana, mas ele foi surpreendido pelo atleta negro Jesse Owens, que é citado no filme, e se tornou o primeiro atleta a vencer quatro ouros numa Olimpíada, e marcado historicamente como um homem negro que subiu ao pódio em pleno regime nazista, dentro da Alemanha, três anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. E sem me aprofundar muito, o filme aborda esse pensamento insano de tentar alcançar alguma raça superior, essa obcecação. E o que importa no filme é, inteligentemente contada, a jornada em que o diretor traz à tona e realça alguns fatos muito reflexivos. E é difícil você ver esse filme apenas uma vez e pegar tudo de uma vez, pegar todos os sinais escondidos da construção da história, os easter eggs. É um grande filme.
3: Com certeza. Eu... Eu gosto muito de Corra porque, assim como eu falei anteriormente sobre os filmes do Robert Eggers, eu acho que o Jordan Peele consegue trazer uma proposta que aborda coisas além de só tentar é, te deixar tenso ou só te assustar, sabe? Até porque tem muita gente que fala, ah, Corra não é um filme de terror, é um filme de suspense, é um filme de drama, mas não, não é. Ele não precisa necessariamente te assustar para ser classificado como um filme de terror. Ele tem todos os elementos necessários ali para ser. Mas eu acho que ele é mais inteligente do que a grande maioria que é produzido recentemente.
2: Com certeza. Eu mesmo precisaria reassistir Corra. É um filme que foi muito elogiado na época. Inclusive muitas pessoas defendendo é, como um potencial vencedor do Oscar de melhor filme mas confesso que não me lembro tão bem assim da história. E por falar em filmes de terror mais recentes, tem franquia clássica aí que vai ganhar mais uma continuação, vai ganhar novos ares aí no cinema, que é Pânico, com o lançamento aí do quinto filme da franquia. E acho que vale muito a pena falar do primeiro filme, né? Pânico, clássico, de 1996. Na minha opinião, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. É, infelizmente, uma obra que, na minha visão, tende a ser muito subestimada por algumas pessoas. É, até a gente vê sempre no Halloween um monte de criança usando a máscara do Ghostface. Talvez isso passe uma imagem um pouco distorcida do que é pânico. Que no fundo, nada mais é do que um filme de terror que parodia outros filmes de terror, mas sem perder também a própria identidade. Então, ele, ele foi dirigido pelo Wes Craven, que inclusive é o diretor também do clássico A Hora do Pesadelo. Inclusive, ele faz referências a esse filme, Ao Longo de Pânico. É, nada mais é do que a história de um grupo de adolescentes que são fanáticos por filmes de terror, que se deparam com uma série de assassinatos misteriosos cometidos pelo mascarado Ghostface, vilão também muito icônico do gênero. E, e ao longo da, da obra a gente tem várias piadas sobre o gênero de terror, sobre os slashers principalmente, né? Afinal de contas, Pânico foi um dos responsáveis por revigorar o subgênero slasher no cinema, porque ele estava um pouquinho decadente, meio desacreditado, filmes muito duvidosos, de baixíssimo orçamento, e Pânico acabou mudando todo esse cenário. E contava com um elenco muito bom, para os padrões da época dos filmes de terror. É, então a gente tem a Nath Campbell, é, a própria Courtney Cox, conhecida pela série Friends, o David Arquette e todos eles estão voltando para essa nova sequência. E acho que falando de Slashers, outro filme que a gente precisa citar de qualquer maneira, é outro que talvez seja junto ali com Psicose, que a gente vai falar mais para frente, é, que é Halloween. Eu acredito que Junto com Psicose seja, talvez, o melhor filme de terror de todos os tempos. Outro filme visto por muitos como só um slasher, porque é um assassino mascarado, um filme muito violento, mas é muito mais do que isso. Enfim, trilha sonora é espetacular, é, direção maravilhosa do John Carpenter, já começa com aquele plano sequência assustador do Michael Myers criança assassinando a própria irmã. Ele é um filme que trabalha muito bem nessa questão de... É, por que o que está acontecendo está acontecendo? A gente não sabe porque o Michael Myers, que é o assassino do filme, mata. A gente só sabe que ele gosta disso, ele é um psicopata. Só que a gente não fica nessa coisa de ah, é, como ele começou com isso, o que desperta esse interesse nele? A gente não sabe. E isso é o que torna ele tão assustador. Bom, como
1: o João mesmo falou aí, né, citou psicose, é, eu acho que é claramente um filme que não pode ficar de fora da nossa lista, é considerado por muitos um do o maior filme de terror de todos os tempos, como o João mesmo disse, é, do grande Alfred Hitchcock, é um clássico dele, de 1960, protagonizado pela Janet Leigh, o Anthony Perkins. É um filme que serve de inspiração para muitos filmes de terror atuais aí, que nós conhecemos. É... Tem várias cenas marcantes, a trilha sonora aí do Bernard Herrmann, que é icônica também, a cena do chuveiro ali icônica. Particularmente, assim, é, é o meu filme preferido, assim, de terror, é, sou até suspeito a falar. É, traz aí o vilão icônico aí do Norman Bates, que até originou depois outras séries e, e outras obras aí inspiradas no tema. As atuações são incríveis... É um filme que te prende ali, o, o roteiro, você quer descobrir qual é o, o lance ali com, com o Norman Bates, com a mãe dele. E mesmo sendo um filme antigo, é um filme que consegue causar um, um grande terror aí, um grande medo. Coisa que muitos filmes atuais não conseguem aí, acabam apelando pro jumpscare, como o Armando comentou. Então, com certeza, é um filme que vale muito a pena ser visto.
2: Não sou um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, mas... acho que um dos maiores filmes de todos os tempos. E... Com certeza. E você falou de outras obras que se originaram de psicose, é... tiveram, inclusive, alguns, algumas sequências de qualidade, de qualidade, no mínimo, questionáveis, né? Psicose 2, 3 e 4. Inclusive, uma delas, acho que o Psicose 3, se eu não me engano, dirigida pelo próprio Anthony Perkins... É, eu assisti Psicose 2, acho um filme até divertidinho. E por falar em filme que acabou ganhando muitas sequências, acho que dá pra falar de é, Sleepaway Camp, né? Acampamento Sinistro. Um filme trash dos anos 80, é, estrelando a Felissa Rose como assassina em série Angela Baker. Mas é daqueles filmes trash que tem uma legião de fãs pelo mundo. Eu assisti o filme uma vez, achei ridículo, mas muito divertido, é, atuações são fracas, os diálogos são mal escritos, o filme é mal dirigido, mas é aquele filme tosco que, <risos> enfim, você não consegue odiar, porque, enfim, produção barata, é, recursos limitadíssimos, então a gente acaba sentindo um afeto, e esse filme ele foi bastante polêmico, na verdade ainda é um pouco polêmico hoje em dia, Principalmente pela reviravolta no final, quando a gente descobre que a Angela, né, como eu disse, é assassina, ela na verdade é um menino. A gente acaba vendo lá os órgãos genitais dela no final e fica claro que na verdade é um homem, enfim, se veste como menina por questões que acho que precisa ver o filme pra saber. E isso provavelmente foi uma influência do Psicose também, mas é muito criticado por talvez ser uma paródia do, da questão da transexualidade... É, enfim, não, não sei dizer, acho que tem pessoas que podem falar disso melhor, mas de qualquer forma é um filme muito divertido, um clássico do cinema trash, e vale a pena ser conferido aí por todos.
3: É, muito engraçado que você comentou até, João, que isso acontece muito no gênero do terror, eu acho, pelo menos, que às vezes o filme não é bom, o filme passa muito longe de ser algo que você vai assistir e vai... Curtia, assim. Mas os filmes de terror, de maneira geral, acabam sendo divertidos, né? A gente tem vários exemplos, como você citou, Sexta-feira 13 ou A Hora do Pesadelo, que, na minha opinião, são filmes. complicados, assim. Só que eles acabam conseguindo ser divertidos, de certa maneira.
0: Pois é, eles contam com personagens muito clássicos, né? E eu acho que eu gostaria de falar de um personagem que é um clássico eu gosto desse filme, eu acho um bom filme que é o It's a Coisa de 2017, teve a direção pelo Andy Muscat e foi, né se tornou a maior bilheteria de um filme baseado em alguma história do Stephen King bateu 701,8 milhões de dólares e o orçamento estava entre ali os 35 milhões é uma história interessante, eu posso usar essa palavra muitas vezes se passa na cidade fictícia de Derry, Maine que um grupo de crianças se juntam para investigar o desaparecimento de vários jovens dentro da cidade, e eles descobrem que o responsável é um ser sobrenatural chamado Pennywise. Na maioria do tempo tem a sua forma física de um palhaço, que eu acho que todo mundo já viu, e aterroriza as crianças, se alimentando dos seus medos, atacando uma vez a cada geração, tendo a origem da sua violência há séculos. O filme é muito tenso ele conta com algumas imagens e alguns conceitos perturbadores, tem uma fotografia interessante, porém eu acho que ele às vezes exagera um pouco no clichê do filme de terror, é, uma boa parte do filme fica sempre na mesma, assim, acaba se tornando um pouco amassante, mas eu acho que ele cria uma boa ambientação, uma proximidade aos protagonistas da trama, que leva o espectador a criar uma empatia e um receio quando se cria uma cena de tensão. Né? Eu gostaria de comentar também a brilhante cena do bueiro, que se tornou já um clássico, né? O menino George Dembrough, na capa de chuva amarela, lá perde o seu barquinho de papel durante uma tempestade, que ele dá de frente com Pennywise, e aquela cena super agoniante, né? super interessante de assistir ao mesmo tempo, com uma iluminação bem fraca, tons bem escuros e um palhaço dentro de um bueiro, né? e uma criança conversando com ele eu acho uma pena não ter mais cenas como essa dentro do filme, porque destaca a brilhante interpretação do ator sueco Bill Skarsgård no personagem do Pennywise. É muito interessante.
2: E o Stephen King, autor do livro que inspirou o filme It, foi um dos primeiros a abordar essa questão do medo de palhaço, né? que hoje a gente vê também em outros filmes, é algo bastante presente na, na cultura popular e muito comum também.
1: Eu não assisti a primeira adaptação na televisão do, de Itia Coisa, mas eu gosto muito desse primeiro filme. Tenho as minhas questões aí com a, a sequência dele de 2019. Mas, como o Thiago mesmo falou, é, ele tem aí seus pontos fortes, uma fotografia interessante. Gosto muito da ambientação e acho que é um filme que consegue causar o medo aí sem necessariamente apelar para outros recursos como o Jumpscare, apesar de ter, eu acho que é uma história muito interessante aí, ótima história aí do Stephen King.
0: É, eu acho que no 2 o filme se torna muito, o roteiro né, se torna muito mais viciante do que o filme 1, um. é só aquela coisa de deixa um personagem isolado, e aí cria uma cena de tensão e pá, susto, e aí fica naquela coisa, a sequência se passa com os personagens já adultos, né, e a gente percebe que o roteiro só respira, só dá um brilho para o espectador quando ele foge daquele clichê que é toda hora, toda hora, uma tensão, um jumpscare, e ele vai para um lugar diferente, um terror psicológico, cria uma cena, o Pennywise ataca de verdade, ele se move de verdade, e aí dá uma coisa nova, uma cara nova para o roteiro, o roteiro só caminha no filme quando isso acontece, e quando ele continua naquela coisa clichê, Fica no maçante Esse é o grande problema do filme 2 O 1 um sofre um pouquinho com isso Por às vezes ficar maçante demais Muito clichê, toda hora, toda hora O clichê não é o problema né? O problema é toda hora esse clichê num roteiro só E o 2 sofre muito mais do que o filme 1 um, Principalmente por ser uma sequência E continuar a mesma coisa do que tinha lá no filme 1 um. e... Mas enfim, o primeiro filme foi um fenômeno Agradando a crítica e o público ele aborda muito mais do que o terror, né? Ele aborda também o terror da vida real, é, bullying, traumas, ausências, pais abusivos, que parecem que esse trama compete com o trama principal do Pennywise, e infelizmente o segundo não conseguiu repetir esse feito, deixando aí uma decepção para a sequência.
3: Sim, inclusive eu acho o Andy Muschietti um bom diretor de terror, né? Ele que é argentino e foi lançado ao mundo com mama em 2013 mas eu tenho alguns pontos com ele também nessa sequência na parte 2 de It onde eu acho, como você disse o filme é extremamente repetitivo é arrastado tem aquela coisa de acontece um fato com alguém, aí vai mostrar acontecendo com todos os outros personagens até a história andar e isso faz com que fique
0: muito lento, muito. machuca um pouco o roteiro né
3: ah, machuca muito, não é pouco, não. Bom,
0: mas como o Gui disse, também não pode ser esquecida a versão mais clássica do, do Longa It. It, uma obra prima do medo de 1990, com Tim Curry interpretando Pennywise, que marcou uma geração, mas não é uma adaptação melhor do que essa de 2017.
3: Sim, e é até engraçado né, que a gente colocou alguns pontos aí sobre essa nova adaptação, mas o próprio autor, o Stephen King, gosta dessa nova adaptação essa nova releitura da obra dele para o cinema. E aí é um pouco polêmico, né? Porque apesar dele gostar dessa adaptação... Ele não é muito fã da adaptação que o Kubrick fez de O Iluminado. Que para mim é a grande adaptação de um livro do Stephen King para o cinema. Sou um fã desse filme. Acho ele extremamente revolucionário em alguns conceitos para o gênero do terror porque ele é bem subversivo em alguns conceitos básicos que você tem em uma trama de terror, geralmente. Na trama, a gente basicamente acompanha o isolamento de três pessoas em um hotel e um estudo forte da loucura. E é bacana porque, geralmente, no gênero de terror, a gente vê escolhas por planos mais fechados para gerar angústia, para gerar uma sensação de tensão, de você não conhecer os arredores daquele personagem, o que tá à volta dele e que pode ser perigoso. Mas o iluminado é bem diferente disso. O que gosta de usar planos bem abertos. E isso pode até parecer estranho, né? Mas, na verdade, é a escolha é certeira para o filme em questão, porque consegue trazer muito bem a ideia de isolamento, como eu comentei, a ideia de que. Aquelas pessoas estão sozinhas ali, você não vai ter ninguém num raio de muitos quilômetros e por isso o filme consegue causar uma grande tensão e ser angustiante porque você tem um personagem chegando à beira da loucura e outros dois que não estão entendendo muito bem tudo o que está acontecendo. É,
2: eu, ia, eu ia até comentar isso que você falou do, dos planos mais abertos. Porque é uma escolha muito inteligente a partir do momento que a história se passa num hotel gigantesco, né, que é o Overlook Hotel, também um cenário muito famoso dos filmes de terror. E o fato dele usar esses planos mais abertos, mais mai maiores, né? mais maiores não, né? Esses planos maiores é... só, só aumenta a ideia de que aqueles personagens estão sozinhos num lugar gigantesco, né? É, e aquilo, a gente não comentou aqui, mas o, o Stephen King também escreveu li outros livros que foram adaptados e acabaram rendendo grandes filmes. Então, Misery, Loco Obsessão, com a Cat Bates e o James Cann, é, as diferentes adaptações de Carrie Estranha. é Estranha, Christine, né? o do, do carro
1: assassino, enfim, tem vários filmes legais aí. Bom, subgênero aí dos filmes de terror que a gente não pode deixar de falar é sobre os zumbis, né? E falando em zumbis, eu tenho que citar aí, né, A Noite dos Mortos-Vivos, é, do Jorge Romero de 1968, é um filme aí que precede todos os outros filmes dos zumbis modernos da maneira como a gente conhece, curiosamente é o primeiro longa-metragem do diretor e apesar de... Tem algumas polêmicas aí, é considerado por muitos um filme à frente do seu tempo traz aí algumas regras que a gente conhece dos zumbis modernos que foram mantidas até hoje né? como a fome incessável por seres vivos é... a maneira de matar os zumbis apenas no cérebro a maneira como você como os zumbis se propagam aí né? que é mordendo alguém por isso ele serve de inspiração para muitos filmes e não só filmes, né? séries, é, The Walking Dead aí, é, se inspirou muito aí nessa obra. E como eu falei sobre ser um filme à frente do seu tempo, um fator curioso é que é o primeiro filme de terror a escalar um protagonista negro, que é o, o Dwayne Jones. E, curiosamente, não foi um papel pensado para um homem negro, mas o diretor achou que ele seria ali o, o melhor ator ali que, que conseguiria cumprir com o papel. E, então ele acabou aí abrindo esse espaço aí, se tornando o primeiro, e o filme aí lucrou 250 vezes mais que o orçamento. É, uma curiosidade também é que o filme foi feito em preto e branco porque era o que o diretor podia bancar, e virou aí um grande sucesso, gerou até um, umas sequências aí, é, inferiores aí ao primeiro, mas é, sem dúvidas um grande filme, um marco aí para o gênero de terror.
2: E é um filme que, ao contrário talvez do que possa se pensar, ah, é um filme de zumbi, deve ser trash, ele é um filme realmente bom, né? Eu é, tive a oportunidade de assistir esse ano, e além de bom, ele é chocante. Ele tem uma violência gráfica, assim, meio indigesta, a gente vê os zumbis, enfim, comendo as vísceras das pessoas que eles matam, aí, enfim... Uma menina que se transforma em zumbi e acaba fazendo coisas bastante
1: grotescas. Mas é um filmaço. Sim, é aquele filme que só com o roteiro consegue causar o terror no espectador, né? É, como você falou mesmo, né? tem aquele final chocante que... Ainda vou dar um spoiler, mas todos acabam morrendo, inclusive o protagonista. Então, realmente, aí é um filme que, que cumpre com a sua função de, de terror. É, e é algo interessante porque a gente
3: vê principalmente nos dias atuais que, não só no terror, mas de maneira geral no cinema hollywoodiano, a gente vê cada vez mais grandes produções com orçamentos gigantescos e muitas vezes, até por isso, as histórias acabam ficando de lado, sabe? E tem um preciosismo muito grande pelos efeitos especiais e outras questões que acabam desviando um pouco, o principal que deveria ser contar uma boa história. E, aproveitando esse gancho, eu gostaria de falar um pouco e saber a opinião de vocês sobre Invocação do Mal e os seus derivados aí, né? Essa franquia dentro do cinema de terror, que eu sou um grande crítico, diga-se de passagem, porque... Eu acho que eles conseguem fazer exatamente isso que eu falei. Eles não se preocupam muito com a história que vai ser contada. Eles não se preocupam em fazer um bom filme. Eles se preocupam muito em vender aquele produto, em fazer as pessoas irem ao cinema. O que é ok. Não é errado. É uma escolha de mercado. Faz total sentido. Mas talvez é um pouco triste a gente ver que esses filmes têm um reconhecimento muito maior, principalmente entre os jovens, do que clássicos que a gente citou aí durante toda essa lista, ou até filmes atuais que fogem disso, né? Eu, por exemplo, gosto do James Wan, acho um bom diretor de terror, né? Ele é responsável por invocação do Mal 1 e 2, que eu acho que são, dentro dessa franquia, os dois filmes mais aceitáveis. Porém, é... eu acho que a franquia se perdeu muito com o passar do tempo e realmente virou algo extremamente comercial com Annabelle 1, um, 2 e 3 e só piora de um filme pro outro e daí veio a freira e deve ter outros derivados que eu não assisti e nem conheço sobre a existência mas é uma franquia que se expandiu muito e você acaba vendo que ela é repetitiva ela não tem muito propósito artístico ela é uma franquia feita para causar susto nas pessoas, abusando de jumpscare e levar multidões ao cinema e arrecadar.
0: Pois é, Armando, dá para dizer que é uma maneira fácil das empresas de lucrar. E como você disse, não tem problema, é uma alternativa de mercado, quem sou eu para dizer o que eles devem fazer ou não. Mas às vezes é prejudicial ao audiovisual, essa cultura de jumpscare. E não de querer contar uma boa história, seja ela com um roteiro baita desenvolvido ou uma coisa simples, um roteiro simples. Pra mim se assemelha como um parque de diversões que você vai num, num brinquedo de terror e você toma susto. Eu não sou um grande admirador do gênero de terror, mas eu assisto a alguns filmes que eu sinto que tem uma coisa interessante, como você disse o Farol, ou Corra, ou it que tem Coisas interessantes a serem contadas, uma história legal, seja ela simples, um terror psicológico que é criado e não só susto na tela.
2: É, e sobre Annabelle, eu confesso que eu não costumo perder muito meu tempo com esse tipo de filme, mas em relação a Annabelle, é, eu acredito que os filmes de bonecos assassinos deviam ter parado em Chuck 1. <risos>
1: Eu particularmente gosto da premissa desses filmes, eles pegaram histórias reais, é aquele... o casal aí que protagoniza os filmes da franquia de Invocação do Mal, até a própria história da Annabelle. É, acho que eles tinham ali uma história com grande potencial e eles não souberam fazer isso da maneira correta. Eu encaro isso como mais um exemplo do... de como expandir um universo aí no cinema não é necessariamente uma coisa boa. Eles resolveram achar maneiras de juntar todos os filmes ali de Invocação do Mal com a Anabelle e da Freira, e tem mais filmes agora que estão para ser lançados aí. E como vocês mesmos falaram, é, não, é, não são filmes que me animam muito para assistir.
2: É, até tem tido algumas tentativas de revisitar filmes de terror mais clássicos. A Netflix recentemente produziu uma trilogia que é da Rua do Medo. Eu assisti os dois primeiros. É... Tem coisas boas, assim, o segundo filme até diverte. Mas é aquilo, também é uma história muito complicada, de uma bruxa, uma profecia, e ela revive antigos assassinos para voltarem a matar pessoas agora. Enfim, eu acho que o terror não é isso, sabe? É... Eu acho que, claro, existem variações dentro do gênero, é claro que elementos sobrenaturais podem ser explorados de forma interessante, como o próprio Stephen King já fez muitas vezes, mas talvez fosse o momento da gente focar uh, no terror que o próprio ser humano pode causar a si mesmo. Né? E é por isso que eu gosto tanto de filmes como Halloween ou Psicose. Eu, eu, eu realmente acredito que não exista nada mais assustador do que um homem real que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, que causa medo nas pessoas, né? É... Acho que talvez falar de bonecos assassinos e bruxas e fantasmas não <risos> cabe não causando o mesmo efeito. Claro, esses filmes têm um marketing excelente, isso é admirável, porque eles conseguem levar realmente um público gigantesco para o cinema, e esse público sabe que esses filmes são muito ruins. Nem sempre. Mas... É, nem sempre. Às vezes a gente superestima o público do cinema. Mas, enfim, acho que é, o terror é realmente um gênero que precisa ser repensado. Felizmente, temos diretores aí como o Jordan Peele e o Robert Eggers, como vocês já muito bem disseram.
0: O nosso papo foi muito bom, mas a gente tem que ficar por aqui, porque temos que ir pedir tosuras ou travessuras. Nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não ouviu os nossos outros seis episódios, estão todos incríveis e disponíveis nas principais plataformas de áudio. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, segue lá, o nosso arroba é o underline, underline. Nos vemos num próximo episódio do foresights. Até mais, valeu!